0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amsterdam University Press.
1: Vanuit Amsterdam is dit Onder Media
2: Doctoren, De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
0: 36 van onder Mediadoktoren. Vandaag gaan we het hebben over moord en doodslag. Over misdaad. Wie heeft het gedaan en hoe heeft hij het gedaan? Het kan rekenen op heel veel media aandacht. De kranten staan er dagelijks vol mee. Op televisie kunnen allerlei criminelen, advocaten, aanklagers en de rechtszaken waarin zij verwikkeld zijn bekijken. Kunnen media de uitspraak beïnvloeden en wat betekent dat eigenlijk voor ons rechtssysteem? Vandaag gaan we het hebben over de ingewikkelde relatie tussen media en rechtspraak. En dat doe ik met uiteraard de Usual Suspect, dokter Vincent Kroonen. En te gast is dokter Rob Leurs, mediawetenschapper aan de Universiteit Utrecht. Welkom heren. Dank je. Rob, je bent gepromoveerd op de mediaaandacht voor Mark Dutrouw, ja. de kinderlokker uit België. Heb je in je onderzoek kunnen verklaren waarom er nou zoveel aandacht is in de media voor dit soort misdaad?
2: Nou dit soort, kijk het interessante van Dutroux is dat het eigenlijk iets uh, meer is dan alleen een man die hele erge dingen heeft gedaan. Het was een, een België, uh, was en is het misschien ook nog steeds wel een land waar... Uh, Politiek, nou ja, uh, nogal gecompliceerd gecomplice uh, in elkaar zit. Waar uh, opsporingsinstanties uh, heel erg verdeeld kunnen zijn. Waar allerlei andere elementen spelen. Dus het interessante aan die troe is juist niet eens de aandacht voor die troe zelf. maar hoe, um, via de aandacht voor die troe, eigenlijk er een aandacht is voor de staat van een land. En dat maakt um, zijn zaak heel interessant. en op zich uh, het onderzoeken van misdaad in de media sowieso interessant.
1: Maar de. De, de aandacht die er toen ook enorm was voor, voor, voor de enorme kwaadaardigheid van die man. Doe me ook denken aan uh, de, de, de meestal witte seriemoordenaars in, in de Verenigde Staten. Maar daar zie je helemaal niet dat het is van, goh, onze samenleving is zodanig gewelddadig. We brengen ook dit soort mensen voor. Daar worden dit soort seriemoordenaars, nu is dus, uh, Dutroe nou ja, heeft toch ook wel wat doden op zich geweten. Uh, zeg jij eigenlijk, is meer een uitkomst van een Belgische samenleving.
2: Het is een, 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 je moet elke, elke zaak in zijn eigen tijd en in zijn eigen plek zien. En die jaren negentig, uh, dat was een, een, een bijna hysterisch, euforische tijd. Het geld kon niet op, uh, er was een soort optimisme. Het einde van de geschiedenis werd afgekondigd. En te midden van al dat optimisme en, en, en de niet-serieusheid van het leven... kwam er opeens iets voorbij wat vreselijk was... En iets wat eigenlijk heel dicht bij ons was, want het was niet alleen in België was dat een groot drama, maar ook voor ons in Nederland was dat een groot drama. En uh, je ziet aan die zaak dus eigenlijk dat uh, wat daar gebeurde een uh, verband houdt met die hele samenleving. Er, er gebeurde een heleboel naast in de wereld. Je had uh, Rwanda, je had uh, nou ja, in Joegoslavië, voormalig Joegoslavië, waar van alles gebeurde. Maar eigenlijk was Dutroux de, de echte doorbreking van die euforie. En dat maakt dat hij anders is dan nou ja, een soort standaard se serie-moordenaar. En dat je ziet dat Dutroux eigenlijk grootser dan groots werd in zijn, in zijn narigheid en in zijn daderschap.
0: Vincent, uh, zowel in fictie als in non-fictie is uh, crime, uh, misdaad, is een van de belangrijkste genres. Waarom denk jij dat we daar zo graag naar kijken?
1: Nou ja, Rob zegt dat al een beetje: dat, dat het, 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 het raakt aan ons het meest diepe morele uh, besef. Misdaad, hè? dat woord zit er al in, waarin we uh, ons op een hele verschillende manieren naartoe kunnen verhouden. Uh, we kunnen ons vragen stellen over goh, waarom is iemand in staat om zoiets kwaadaardigs te doen, zoals bij Dutrouw. Waarin we vooral willen benoemen waarom wij dat niet zouden doen. Er zit natuurlijk ook wel, willen we graag verhalen lezen over uh, uh, misdaden... waarin we iets proberen te begrijpen van die personages juist. Van die moordenaars, van die daders die in staat zijn om iets heel ergs ja. te doen. De wereldliteratuur staat vol van mensen die zich allemaal aan het... Uh, aan het uh, misdaden, aan het beramen zijn om dat uit te voeren. Dus zeker als het gaat over grote misdaden, over moord, over uh, uh, grote overvallen... Wat er, is iets waar we misschien ook wel een beetje over fantaseren altijd.
0: Ja, nou binnen dat misdaadgenre heb je ook nog weer een subgenre, en dat is het rechtbankdrama. Uh, er zijn echt ontzettend veel films en series en documentaires gemaakt, die zich voor een klein of vaak ook een groot deel afspelen binnen die rechtbanken. Uh, onlangs verscheen de documentaire serie Making a Murderer op Netflix. Uh, die serie gaf ook aanleiding tot een enorme discussie. Heeft Steve Avery het gedaan? Vincent, waarom zijn zulke who done it, of uh, why done it, or is it provable that he did it, nou juist zo interessant?
1: Nou ja, je ziet in, in fictie hebben we ontzettend veel programma's, Bone, CSI, en wat dan ook, waarin we in de positie worden gebracht om mee te puzzelen. Dat is altijd heel leuk, ja. hè? Dat, dat, daar hebben we hele spelletjes over, in de 19e eeuw had je daar natuurlijk allemaal verhalen, Jules, uh, uh, wat zeg ik, Sherlock Holmes. Hè? De, waar je zelf kan meedenken, en op een gegeven moment vallen alle puzzelstukjes in elkaar. Dat zie je bij fictie natuurlijk, maar dit is non-fictie en dat is misschien wel nog spannender. En de commentaren die je ook leest is dat het wel eigenlijk fictie zou kunnen zijn. Want de betrokkenheid die mensen hierbij hadden is ook nog vele malen sterker omdat het namelijk gaat over rechtvaardigheid. En je ziet ook bij, uh, we hadden het eerder over de true, de man moest veroordeeld worden, is op alle punten mm. schuldig bevonden. Je had er ook niet aan moeten denken als die man niet schuldig was bevonden of een vormfout, omdat er dan ook geen genoegdoening zou zijn. Nu zie je dat er iemand volgens deze serie uh, uh, nou ja, niets, het recht niet zijn beloop heeft gekregen. Uh, en dat is natuurlijk de ophef die je voelt over die injustice. Met name bij deze serie. Omdat het natuurlijk ook nog eens een keer iemand is die uit een soort white trash auto familie. Die per definitie al de underdog is. Dus als mm -hmm. daar ook nog eens een keer een machtssysteem misbruik voor maakt. Ja dat heb je alle elementen in je voor een uh, prachtige serie. Hop!
2: Nou, het is zeker een puzzel, een, een hele mooie interessante puzzel en uh, elke puzzel is leuk omdat die net een beetje te moeilijk is voor je en dat is bij deze serie natuurlijk ook want je, je, uiteindelijk weet je het nog niet zeker en er is ook weer commentaar op de serie want uh, niet alles wordt aangedragen wat uh, uiteindelijk uh, mee zou kunnen spelen. Um, maar het, uh, en hetzelfde wat we bij de troe zagen is dat er uh, dat je ook de staat van het land ziet hè? een ja. hele uh, prominente familie in de in dat dorpje en dan zo'n zo uh, white trash. Um, maar wat wat rechtbankdrama's en howdunnits en andere uh, uh, van, van dit soort opsporingsmisdaadprogramma's uh, uh, misdaadprogramma's ook interessant maakt is dat je eigenlijk heel rustig op je bank thuis... op een hele veilige manier aan introspectie kunt doen. Jij kunt dat als persoon doen aan introspectie... en je kunt als samenleving op een hele veilige manier aan introspectie doen. Want er is iets gebeurd wat niet in de haak is. Dat is onrechtvaardig. Maar ja, wat is er precies onrechtvaardig? Want die man zat ook weer vast. En, hè, dus dat is allemaal onduidelijk. Maar dan kunnen we ons dus heel rustig gaan afvragen. Het is geen grootschalige oorlog, dus we hebben tijd om na te denken. Wat vinden we hier nou eigenlijk van... Hoe zou ik het nou hebben gedaan? Wat als mij iets zou overkomen? Of wat als ik voor eh, in een of andere situatie beland? Zou ik dan tot iets in staat zijn? En dit soort series maakt het je wel heel makkelijk om daarover na te denken.
0: Het, uh, je kunt heel makkelijk inderdaad op de bank meedenken. En wat je zegt, het gaat over uh, bredere onrechtvaardigheid in de samenleving. Mm. Eigenlijk het tegenovergestelde bij Dutrouw, waar uh, het heel slecht ging met het justitieel apparaat. Uh, waardoor ze hem niet goed konden pakken en mm. bij Avery waarom ze eigenlijk de verkeerde hadden gepakt, of dat is wat er uitkomt uit die serie. Mm. Um, er is nu ook uh, een soort een nieuwe golf van protest ontstaan, die zaak is al best wel lang geleden. Uh, mensen hebben een petitie zijn ze gestart om uh, een pardon te vragen aan president Obama. Denk je dat de media, of de media die daarmee dus een soort publieke verontwaardiging teweeg kunnen brengen, uh, er nu ook voor kunnen zorgen dat hij vrij zal komen?
2: nou, uh, kijk, dan moet je een voorspelling doen. En dat is natuurlijk lastig om te zeggen, maar je, kan, je ziet geregeld gebeuren dat media zo'n rol kunnen innemen in een rechtszaak uh, dat ze kunnen zorgen voor een ander beloop een, uh, van een rechtszaak. Het kan zijn <tus> dat door media uh, getuigen worden gevonden die zich anders niet hadden gemeld. Dat iemand zich onder druk gezet voelt. Uh, bijvoorbeeld, uh, of dat iemand juist niet meer wil getuigen of dat er nou ja, en een soort reputatiemanagement gedaan moet worden. Dus het zou in potentie heel goed kunnen dat uh, ook nu de die aandacht uh, uh, dat een dat, ja, dat is. Dat er zijn natuurlijk een tal van voorbeelden. Ja. Dit is
1: er één van, waar het, het, het openbaar ministerie uh, zegt van ja, die spelen onder één mm. hoedje met elkaar. De verdediging en die documentairemakers. Dat is ook logisch, want die documentairemakers die mm. maken een deal. Die moeten al het materiaal krijgen. Je ziet in Nederland hebben we daar ook voorbeelden van waarin een uh, benadeelde familie of iemand die vals beschuldigd wordt... zoekt een relatie op met een journalist. En die maken eigenlijk een deal en die zeggen van... nou, moet je eens luisteren. Als jij een item over mij maakt, dan krijg je inzage in het dossier... dan help ik mee en je krijgt een mooi verhaal. Dus er zit wel degelijk ook in, in de productie... wordt natuurlijk al ingegrepen op dat juridisch proces...
0: Uh, Rob, je zei net, uh, er zijn zaken waarbij ja, die ontwikkeling van de publieke opinie ertoe doet in de mm. rechtszaak. Uh, en een prachtig voorbeeld daarvan is natuurlijk de rechtszaak tegen O.J. Simpson. Speciaal voor deze uitzending maakte ik daar een item over.
1: Yeah, yeah, yeah. Uh, yeah.
0: Het jaar is 1994. De koude oorlog is voorbij en het is een tijd van hoop. In mei wordt Nelson Mandela benoemd als eerste zwarte president van Zuid-Afrika. Bill Clinton is president van Amerika en ligt nog niet onder vuur vanwege Monica Lewinsky. Supermodellen stralen op de covers van alle bladen. Ze spelen rolletjes in videoclips. Het is het jaar dat Friends voor het eerst te zien is op tv. Het is het jaar van Pulp Fiction en The Lion King. Sony lanceert de allereerste Playstation en Ace of Base staat bovenaan de hitlijsten. 1994 is een tijd van celebrities en het zal een bepalend moment worden voor celebrity cultuur. Op 12 juni worden Nicole Simpson en haar vriend Ronald Goldman dood aangetroffen in haar huis in L.A. Nicole is de ex van een celebrity, O.J. Simpson, voormalig voetbalplayer en op dat moment een bekend acteur. Een held, een idool. O.J. Simpson is de hoofdverdachte van de dubbele moord. Op 17 juni zal hij zich aangeven bij de politie. Maar dat doet hij niet. Hij rent. En dan gebeurt er dit. Het proces tegen Simpson wordt het mediaproces van de eeuw. Camera's waren pas sinds kort toegestaan in rechtszalen en dat zouden we weten. CNN zet maar liefst 70 man op het proces. Er is meer aandacht voor OJ dan voor de genocide in Rwanda die in 1994 plaatsvond. Het proces gaat over celebrity. Het kan niet losgezien worden van de media. Tekenend is dat de wortels van de roem van een van de grootste celebs van onze tijd, Kim Kardashian, liggen in dit proces. Haar vader Robert was een van de advocaten van OJ. Het proces zal anderhalf jaar duren. Framing, toen nog een relatief nieuwe term zou de boel bepalen. OJ's advocaten maken de zaak over ras. Het gaat er niet om of OJ zijn vrouw heeft vermoord, maar of de LEPD zwarte mannen wel een eerlijke kans geeft. Het gaat om racisme. Under a system that imprisons so many so unjustly, the true place for our men is out of prison, zeggen OJ's advocaten. Na de zaak was Amerika nooit meer hetzelfde. Celebrity-cultuur was voor goed anders en strafzaken werden een kijkspot in die mensen aan de buis kon kluisteren. Waarbij de publieke opinie minstens zo belangrijk was voor de schuldvraag als het bewijs. OJ werd in de rechtbank vrijgesproken, maar door velen in de media werd hij als schuldige gezien. Um, jij hebt onderzoek gedaan naar voorbeelden van uh, verdachten die in de media veroordeeld werden, maar in de rechtbank niet, toch?
2: Of andersom, dat kan natuurlijk ook. Hè. Je kan in het ene domein uh, schuldig bevonden worden, in het andere domein niet. En het interessante aan uh, OJ Simpson is, behalve dat het over ras gaat, ook dat het over het Amerikaanse juridische systeem gaat. Dat is veel meer gericht dan ons systeem uh, op confrontatie. Je hebt een aanklager die je echt aanklaagt. en alles probeert te doen om jou uh, schuldig uh, The te people, laten bevinden. De oh, yeah. people, ja. Yeah. de uh, uh, En je hebt jouw advocaat die echt namens jou echt alles in, het, uh, in, in, in stelling brengt. om jou vrij te spreken.
0: Onze mediastudent Iris Verhulsdonk had een interview met een persofficier van justitie. getraind om ons dit allemaal uit te leggen. Zij interviewde Gabrielle Hoppenbrouwers.
3: Mijn naam is Gabriele Hoppenbrauwers en ik ben uh, officier van justitie bij het Openbaar Ministerie in Amsterdam. En een van mijn portefeuilles is de persportefeuille. Dat houdt in uh, dat ik uh, samen met een collega, we hebben nog een persofficier, uh, de woordvoering doe voor alle uh, zaken die naar buiten gaan uh, vanuit het Openbaar Ministerie in Amsterdam. In Amsterdam. Praktisch gezien um, is het zo dat we een afdeling communicatie hebben waar uh, twee medewerkers zitten die... Alles in de gaten houden, die alle zaken beheren, die inhoudelijk ook van alles goed op de hoogte zijn. En zij eh, brieven ons eigenlijk op het moment dat er mediaverzoeken zijn van radio en televisie, zodat wij dan uiteindelijk de woordvoering kunnen doen. Uh, de persofficier is. is... Van zijn vak ook een officier van justitie die zelf ook zittingen doet en onderzoeken draait. Uh, alleen een van de portefeuilles die erbij zitten is dan dat we de woordvoering doen voor de pers. Op het moment dat eigenlijk er, er een rechter aan te pas komt, dus uh, dat er een rechtercommissaris, een onderzoeksrechter wordt ingeschakeld, gaat de woordvoering over van politie naar het OM. Als persofficier zijn wij ook verantwoordelijk voor de opsporingsberichtgeving. En opsporingsberichtgeving is eigenlijk alle, alle beelden die je ziet in opsporingsprogramma's. Dus, uh, uh, en dan gaat het hier om beelden vanuit Amsterdam. Maar de zaken die vanuit Amsterdam in opsporingsverzocht komen... of in het uh, opsporingsprogramma van AT5 en, en van het Vee Noord-Holland... dus dat is Bureau 020 en Bureau Noord-Holland... daar geven wij toestemming om die beelden naar buiten te brengen. En dat is ook een van de taken van de persofficier. Een zaaksofficier beoordeelt in eerste instantie met de politie... van hebben we beelden en vinden we dat belangrijk om dat naar buiten te brengen? En dan doen we als persofficier daar een check overheen. Dan kijken we ook heel erg naar privacy van verdachten... En ook privacy van onstanders en van slachtoffers. En of er ook bijvoorbeeld te heftig geweld in beeld komt, dan maken we soms ook een selectie. Omdat we hebben gezien met de Eindhovense kopschoppers dat de rechtbank daar uiteindelijk eigenlijk de straf heeft verminderd. Omdat ze vonden dat er zo'n media-hype gekomen was. Intussen heeft de Hoge Raad daar wel een uitspraak over gedaan dat dat niet meer mag meetellen. Maar daarom kijken wij wel naar die beelden en nemen wij de beslissing uiteindelijk samen met de politie van wat we naar buiten zetten. Je ziet nu wel weer dat, dat we iets meer laten zien, maar zeker in het begin na die kopschopperszaak hebben we er heel erg voor gekozen om heel heftig geweld niet in beeld te brengen. Eh, omdat we niet het risico wilden lopen dat als we dat hele grove geweld wilde, eh, zouden laten zien, dat er een hetze zou ontstaan naar de mogelijke verdachten, omdat die herkenbaar in beeld komen. Eh, en dat dat zou veroorzaken dat de rechtbank zou zeggen ze zijn al een deel gestraft doordat er in, de, in, de, ja, in het publiek zoveel, of in de media zoveel aandacht voor is geweest. Um, wij zijn natuurlijk wel veel meer gebonden uh, aan uh, belangen die spelen in een onderzoek. Wij maken tactische keuzes met wat we willen niet zeggen. Um, als je kijkt naar of wij net zoveel vrijheid hebben als een advocaat om dingen naar buiten te brengen, dan hebben wij denk ik ook wel met meer partijen te maken. We hebben niet alleen maar te maken met een verdachte en een slachtoffer, maar we hebben ook met de politiek te maken ik denk dat een mooi voorbeeld daarvan wel is dat we bij het afgelopen Amsterdam Dance Event, dat er een discussie is ontstaan over, uh, over, over hoeveel pillen uh, je op zak mag hebben voordat je vervolgd wordt. Uh, en dan zie je in dat soort discussies, zie je ook heel erg dat wij ook rekening hebben te houden met, met kamervragen die mogelijk gesteld worden. De minister die onder vuur komt te liggen. En dan is het ook soms dat wij als persofficier niet het woord kunnen doen... maar dat dat vanuit het ministerie gedaan moet worden... of vanuit het pakket-generaal, ons hoofdkantoor, zeg maar. Um, dus we hebben wel met meer belangen te maken. Ja, we zitten ook in een heel, heel politieke constellatie. Dat beperkt ons soms ook in de vrijheid die we hebben om dingen naar buiten te brengen. Wij hebben bijvoorbeeld daderwetenschap, maar als we een zaak willen oplossen... dan is het soms helemaal niet handig om al bepaalde informatie naar buiten te brengen... omdat alleen de dader van die informatie op de hoogte is... En op het moment dat wij het dan al naar buiten brengen... kunnen veel meer mensen het weten. En dan snijden we onszelf in de vinger bij het oplossen van de zaak. Mooi interview
0: wat Iris Verhulstonk had met uh, Gabrielle Hoppenbrouwers. Um, zij zegt, uh, ja, wij zijn een beetje... we hebben niet zo heel erg veel vrijheid... maar het lijkt me juist, ook wat we net besproken... Hè, dat dat, dat, dat uh, ze zetten de media ook in om mensen op te sporen... Dat juist het OM heel erg veel uh, vrijheid en macht heeft. Als het gaat om het inzet van de media. Om mensen achter de talies te krijgen.
2: Oké, okay, nou daar spelen hier twee dingen eigenlijk. Het eerste is dat dit uh, echt laat zien wat wij in Nederland voor rechtssysteem hebben. Waar we het net al over hadden. Dat in de Verenigde Staten je echt één partij bent en van daaruit redeneert, zie je dat uh, zij hier al laat zien... dat ze een rekenschap moet geven van een heleboel uh, belangen. Uh, en dat speelt in dit soort uh, zaken, nou ja, uh, geweld, uitgaansgeweld en zo natuurlijk een rol. Um, en het tweede is dat um, de zaken die, uh, zeg maar, de contacten die uh, media onderhouden... met mensen van het Openbaar Ministerie... Uh, inderdaad op het niveau van persofficieren zijn als het gaat om de gewone zaken. Uh, ook de enge gewone zaken, maar uh, er zijn een paar uitzonderlijke zaken, heel uitz uh, uitzonderlijk grote zaken. We hadden net al Holleder, nou, zo hebben we natuurlijk uh, nog wel wat meer georganiseerde misdaad in Nederland. En dan heb je het echt over de, de, de topmisdaad. En daar lopen de contacten wat anders. Die lopen niet via de uh, persofficier. Daarin zijn er contacten uh, tussen uh, journalisten en mensen van het OM. Uh, die veel dichter bij de aanklager staan. Soms zelfs de aanklager zelf. Hoewel dat uh, nooit um, zeg maar, heel duidelijk wordt met wie die journalisten dan contact hebben. Want die journalisten die beschermen hun bronnen natuurlijk. En uh, officieren van justitie mogen dat eigenlijk helemaal niet
0: doen. Uh, Rob, kan je nou iets samenvattend zeggen over de rol die media spelen bij rechtspraak?
2: Media spelen een steeds grotere rol. En die rol die is steeds meer ook uh, niet sturend, maar wel medesturend in een rechtszaak. En dan is de grote vraag natuurlijk, vinden we dat erg? En vinden wij het zo erg dat... ...dat uh, media iets, iets in te brengen hebben waar eigenlijk mensen uh, dossiers moeten lezen of niet.
0: En, en hoe zouden we die vraag, uh, is het erg, kunnen beantwoorden anders dan ja of ja dat is erg of nee dat is niet. Wat voor criteria zouden daarbij voor ons een rol moeten spelen?
2: Nou, en, en, uh, het is mooi dat je het zo vraagt uh, en niet ja of nee... Um, ik was een keer bij de Europese Raad voor de Rechtspraak. En die kwamen met hetzelfde. En, de, 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 er kwam ook dit verhaal uit. Voor en hun allereerste was helemaal niet zoeken naar die nuances of hoe moet maar gewoon nee, kunnen we dat niet gewoon verbieden? Mm -hmm. uh, dat, is, dat is eigenlijk een reflex van heel veel uh, juristen. Kunnen we het niet gewoon verbieden dat er iets gebeurt? Nee, dat, dat kan je niet verbieden. Maar je zou het. Naast dat je meteen zegt, ja, in een ideale wereld, in het paradijs, doen we dat niet. Zou je ook kunnen zeggen, ja, wat zou nou eigenlijk het, het, het voordeel daarvan zijn? Wat zou de goede kant zijn van die inbreng die media hebben in een rechtszaak? En Volgens mij valt daar een heel sterk punt in te maken. Dat we echt niet meer terug moeten willen naar die tijd waarin er iets in een rechtszaak gebeurt. Waarin jij met je advocaat daar naartoe gaat. Elle lange dossiers moet aanhoren die negen uh, van de tien verdachten helemaal niet begrijpen. Want daarvoor heb je ook een advocaat natuurlijk. Uh, de, de, die, die moet jou daar wegwijzen maken. Die tijd, uh, dat er dan een uitspraak komt, de deur gaat weer dicht. Dat moeten we ook helemaal niet willen. We moeten juist naar een tijd toe waarin media zo'n grote rol spelen.
1: Vincent? Ja, de, nou ja... ik. ik... Ik ga het bijna eens zijn met Rob, waar ik net nog zei van ja, dat zou tot strafvermindering moeten leiden. Want het andere uiterste is dat we veronderstellen dat misdaden mogen, dan mogen we er ook niet meer over berichten. Dan mogen we niet meer in de krant of op televisie laten zien wat er gebeurt. Daar zit het al een enorm probleem. Natuurlijk, we willen het weten wat er gebeurt. Oh. We willen ook weten hoe, hoe de rechtszaak of hoe de opsporing daarvan is. He, wie heeft Everink uh, vermoord en uh, was dat een van de dreigementen, al die vragen die nu spelen. Um, aan de andere kant uh, zie ik ook dat er in de rechtspraak moet genoegdoening doen aan de samenleving. Dat is een van de doelen die erachter zitten. En de media spelen daar ook een belangrijke rol in. Om te laten zien, kwaad wordt hier bestraft. Uh, wij zitten erachteraan, uh, kijk eens wat hier gebeurt. Ja. Heren, ik, zie... moet het,
0: ik moet het even problematiseren, want jullie doen net alsof de media alle zaken gelijk behandelen. En we hebben toch net vastgesteld Helemaal dat sommige wel. zaken, waar uh, die breder getrokken kunnen worden, nou, bijvoorbeeld ja. om over klassen te gaan of over ras te gaan, Zeker. veel meer media aandacht krijgen. Dus we kunnen dan toch niet zomaar zeggen, uh, we laten al die media doen wat ze willen, want... Uh, dan komen alleen bepaalde uh, zaken. Nee, maar
2: dat is juist in, uh, ook als het om ras gaat. We hadden in, in Nederland, dat ging dan niet om ras, maar dat is een, uh, zeg maar, analoog aan die O.J. Simpson-zaak. Hadden we vroeger, wat heet, dat heette heel vroeger het uitgaansgeweld en daarna zinloos geweld. En daar stonden hele kleine straffen op. En daar werden we zo boos over als samenleving vanaf uh, 96 of zo. Ik heb
0: er een scriptie over geschreven.
2: Je hebt er <laughs> nou, je weet er alles van. Ehm. Uh, uh, vanaf 1996, geloof ik, werden we daar steeds bozer over... en langzaamaan zijn de straffen ook omhoog gegaan. Dat betekent dat wij als samenleving... wetten niet alleen maar tegenwoordig maken in de politiek. En We hebben nu een samenleving waarin we zeggen... ja, rechtspraak is niet iets wat we alleen maar aan politici overlaten... om daar regels voor te maken... Uh, of aan rechters overlaten om die regels te interpreteren. Rechtspraak is iets van ons allemaal... Met allerlei beperkingen die je natuurlijk dadelijk kan gaan bespreken en aandragen. Maar rechtspraak is iets wat uh, zeg maar één domein is in onze samenleving. Wat we nu delen met andere domeinen in ons samenleving, net als onderwijs.
0: Dat is genoeg stof om over door te discussiëren. Dat doen wij heel graag met u bijvoorbeeld in de comments op YouTube of via Twitter. Het onder Mediadoktoren. U keek of luisterde naar Onder Mediadoktoren. Doktoren. U kunt zich op onze podcast abonneren. In het archief vindt u ontzettend mooie afleveringen over van alles. Kijk daarvoor op ondermediadoktoren.nl Ik wil graag onze vrijwilligers Volkert Koehoorn, Iris Verhulstonk en Rosanne IJsink bedanken. Dank ook aan Anne van de Techniek. Ik wil Rob Loers hartelijk danken. Mijn mededokter Vincent Kroonen. Tot de volgende keer graag.
2: Onder Mediadoktoren Doktoren is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op onder mediadoktoren.nl